0: ¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos una vez más a su podcast, tu playbook. Estamos acá como de costumbre, eh, su servidor José, aquí con... Mis frenes, Camilo y Juanjo, ¿qué sopa? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Aquí, la tarde vive, saludos. Oh. Todo cool, todo cool. Ya
1: tranquilito. Sí, sí, en verdad, ya bien emocionados, en verdad, ya, ya ahora que ya tenemos nuestros equipos de Fantasy, ya no paro de pensar en eso, no paro de pensar en trades, no paro de pensar en arrepentimientos, decisiones. <risa> Qué locura, ya llevo la vaina, así que belleza.
0: Ya, ya, no falta ¿Cómo? nada, estamos a la vuelta de la esquina. Y Chuchi, habiendo dicho eso, eh, que ya no falta nada, o sea, faltando tampoco, ayer hubo una, una bomba.
1: Uf, tempranita, tempranita, como a las 7 sí, de la mañana. Sí, en la
0: mañana. Yo pensaba que era un fake account, pero... te lo juro. Chuchi, me, sí. me, me, cayó, me cayó una de mis ligas porque porque lo, lo tengo a, a Fournet. Que bueno, sí, la bomba fue que ayer en los Jaguars anunciaron que lo cortaron al gran running back. Eh, que en su momento fue fourth pick overall en el 2017. Y Trushi, de verdad que yo es un... Yo sé, boss. Sí, sí, Bost, pero, pero, pero en verdad un, un muy buen talento, a mi parecer.
1: No, pero es un Bost por no haber picado a un QB en, en ese
0: pick. Claro, ¿Por pero ¿por...
2: acuérdate que ellos... Tenían a Bottas. Ellos pensaban que con Blade estaban hecho, pero son unos idiotas. Sí. sí eran los únicos que creían esa vaina. <risa>
1: totalmente Además, hasta, le, hasta
2: le extendieron el contrato y todo en un momento
1: Sí, 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 sí Ofi sí.
0: De hecho, vi un dato De que, que de los últimos como 8 o 9 first round picks Que han tenido los Jaguars Solamente 3 ah, tuvieron sí. un segundo contrato Y entre esos estaba weón Imagínate Ofi, Por sí tanto... ya, No,
1: digo chao Qué bombón, en verdad chamanza bomba, especialmente para la gente que estaba recién eh, Terminada de, digamos De hacer su draft eh, digo, esa vaina fue ayer lunes, nosotros hicimos nuestro draft el sábado. Sí. Eh, Juanjo, tuviste uno el viernes. exactamente. Bueno, y lo ¿por qué? <ríe> sí. también,
0: también sí, te jodió. <ríe> a mí me, me jodió bueno, con el otro. Ahí, no, no ahí. me
2: jodió, en verdad. Es mi tercer Ronnie, así que vamos a ver. Ya, o sea, te jodió, Juanjo.
0: Y sí, claro, te jodió. <ríe> pero, pero
1: no, ahí, ahí quizás entonces la pregunta es. O sea, hay dos preguntas. La primera es, entonces, ¿qué pasa con ese backfield de los Jaguars? Eh, o sea, ¿qué, qué piensan ustedes, ¿Qué, qué va a pasar ahí si a alguien les interesa o no, qué harían en sus drafts porque en verdad la mayoría de la gente va a estar picando esta semana, o sea, cómo es esa situación ahí en Jacksonville principalmente
0: yo,
2: yo pienso que Chris Thompson le va da a dar un buen par de, de, de toches ahí, creo que va a subir un poco en los rankings, digo no mucho obviamente porque todavía hay incertidumbre sobre quién va a tener la mayoría de touches ¿no?
0: Chai, eh, por, ac- por acá la, la verdad, verdad... Uh-huh. Disculpa, disculpa Juanjo, pensé que habías terminado, te escucho. No, 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 sí, sí, terminé, dale. Ah, no, no, yo, yo iba a decir que por mi parte la verdad es que o sea, Raquel Armstead pudiera interesarme como un bench stash, a ver si, si logra suplir el rol que, que tenía Fournette, ¿no? Que sabemos que el año pasado tuvo, si mal no recuerdo, 275 carries, o sea un montón, que no creo que sea el tipo de running back para para jugar ese rol, pero sí creo que va a ser el de inmediatamente el, el titular, o por lo menos de lo, de lo que tienen en depth los Jaguars, eh, creo que es el que más talento tiene. Eh, he estado leyendo por ahí que Osigbo ha tenido un buen camp y que pudieran estar dándole la oportunidad, pero la verdad es que no, no estaría interesado, no estaría en, en mi radar a la hora de un draft. Eh, y sin duda alguna creo que el más interesante va a ser, como menciona Juanjo Chris Thompson, que igualmente eh, ya tenía ya iba a tener su rol establecido eh, apañando pases desde, desde el backfield y o sea, ahora realmente si no tienen un, un corredor eh, de, digamos de calidad por decirlo de una manera eh, eh, no creo que que vaya a aportar of, no no creo que lo que tienen lo que tienen vaya a aportar ofensivamente más de lo que podía aportar sí. Fournette y, y evidentemente va a ser más difícil todavía que los Jaguars anoten eh, y como ya hemos hablado anteriormente, o por lo menos yo lo he dicho en otras ocasiones en otros episodios, la defensa de los Jaguars está bastante mala y ellos van a estar trailing todos los casi que todos los partidos. Así que van a tener que pasar la bola y ahí es donde va a estar Chris Thompson viendo minutos en la cancha, ¿no? Que puede retribuir en el fantasy.
1: Tanking season. Sí, yo, ficha yo, yo también ahí, la verdad, eh, o sea, no me interesa mucho el backfield, pero si alguien me interesa es Chris Thompson, como mencionaste, chavos en verdad, eh, ya va a tener. Va a tener un buen par de toches por juego, yo diría como, o sea, seguro, seguro, como 10 o 12 por cada juego, realmente, o sea, con, con el simple hecho de que, de que van a estar abajo en todos los juegos con la porquería de defense que tienen. La verdad es que <ríe> sí es el más interesante de Chris Thompson ahí, pero ya digo, era como el mismo rol que tenía antes. No no creo que esto lo, lo suba mucho en mis rankings, eh, pero definitivamente es el que más me interesa. En cuanto a los otros, en verdad, Armstead sí pareciera que, que fuera a ser el que vaya a tener ese rol, ese lead back. Eh, pero sí, que, see, ¿no? sí, creo que ahí le va a dar igual su pareto, su pareto que es ahí a, a Osigbo o sea, creo que ahí entre, entre ellos dos van a compartirse ese rol pero en teoría sí le deberían dar más, más touches a, a Armstead, quizás o sea, o sea, no creo que corran mucho la bola por juego, por el tema de que la defensa es muy mala, así que digamos que o sea, quizás unos 15. Para trailing. Sí, sí claro. van va a estar metidos en, en, en game scripts negativos todos los juegos y, y eso no les va a dar chance de correr mucho la bola, así que o sea Quizás proyectando, quizás como unos 15 touches por, para Arms, Armstead por juego. O sea, no, no está mal en verdad. Pero no, no. ¿qué, tan, qué tan importantes van a ser esos toches? No van a ser en Red Zone, no van a ser en Goal Line. Probablemente van a ser puros tres y fuera, puras yarditas cortitas. O sea, lo, lo más que puedes esperar de él, quizás, en un juego es o sea, 40 yardas y un TD. Y o sea, te, fue, te fue bien, digamos.
0: Ok, date eh, por servir.
1: Pienso que eso es lo mejor que puedes esperar de, de por él, así que realmente no me interesa tanto en, en, en los drafts, habiendo dicho eso cha, realmente sí sí lo tuve que subir bastante en mis rankings lo tengo ya eh, como de 38 creo, si no me equivoco, eh, sí, ahí lo estoy viendo, ya como en ese rango ahí justo donde están los Tevin Coleman o Sonny Mitchell, Adrian Peterson que no va a picar no va a picar a o sea, no lo, no más, no por todo lo que acabo de decir, sino porque igual en esas rondas, en, en esas rondas del draft no estoy picando a esos running más que están ahí ya, prefiero que otra gente se lo lleve eh, así que, o sea, ahí por ese lado creo que no hay tanto value ahí y entonces lo otro es que Chucha va a pasar con, con fornet pues ya, en verdad ahorita mismo, digamos que ya, los tres tenemos drafts mañana o esta noche, se picaríamos a fornet
2: ¿qué haríamos con fornet eh, nah. yo, yo, yo lo picaría también, a ver. digo, hay que esperar claro, hay que esperar pero, ahí es grave, Se va a no, bueno, a las 3 de la tarde es que, hay, que puedes hacer el claim, ¿no?
0: Sí, el sí. Player, vamos a decir, si sí, se va en, ahorita. En teoría, hoy sabemos si algún equipo lo, lo claimea en, en los waivers.
2: Exactamente.
0: Si no, a ver. Queda gente libre y a firmar y a negociar contrato con cualquier equipo. Yo. Dudo que le den un, más de un año de contrato. Yo creo que pero, sí lo wey, picaría. Pero yo, picarían, creo que, ajá, yo lo picaría. Sobre todo, o sea, si lo veo ahí ya en mis, últimas, mis últimos picks o cuando ya tengo quizás jugadores que me gustaban establecidos en mi banca, eh, unos dos o tres, o sea, yo me la juego y porque es un jugador, claro, jugador claro. tiene 26 años, o sea, va, o sea lo, va a tener equipo, eso no hay duda, y donde sea que llegue, tiene, me parece, muchísima gasolina todavía en el tanque como para aportar y, y al equipo al que llegue y a, y a mi equipo de Fantasy, ¿no? o sea, es simplemente un stash y ver qué es lo que es, o sea, yo, yo me la jugaría.
2: No, claro, y también lo haría, 100%. ¿Dónde, ¿Y dónde lo picaría, Juanjo?
0: O sea,
1: tu último pick,
2: ¿En
0: tú dices. ¿A quién? ¿A
1: Sí, sí, a Fournette.
2: No, que no, man. Eh, yo no sé si llega el último pick. Yo que se lo llevan
1: antes. mí va a haber el value, man. Por eso, digamos, el, digamos el do, value... ¿dónde es tu apetito de, para llevarte a sea, pues, ¿En qué ronda tú te sientes como llevándote un man que no tiene equipo ahorita, mismo. Si, y... me, si me llega a la 8, y me lo llevo. Sería de la vida. ¿En la a 8?
2: Contar. Me parece se un poquito va, alto,
1: pero. pero Porque es que realmente, o sea, ahí mi punto con Fornet y yo también o sea, lo picaría. Estamos hablando
2: de. Estamos hablando de cuatro rondas. Él se puede yendo en la cuarta ronda, finales. Sí, pero ya que, no, pues. Vende, tres rondas, no, ya no, ya no, no ya, ya no. no ya no, no, no quiero decir que. No, pero antes, estamos hablando de, de, de domingo para atrás. Pero por eso te digo, si te lo llevas en la 8, yo creo que es un buen barrio el final. Igual va a encontrar equipo. De aquí al opening, él tiene un equipo de futbol americano. O sea,
1: mira, yo, yo ahí tengo varias vainas que decir. La primera es que yo sí lo picaría, pero no en la 8 creo que ni en la 10 lo picaría, no. lo picaría antes que se acabe el draft, si me cae y nadie se lo llevó yo lo picaría, el problema que él tiene ahorita mismo es que ya no hay mejor oportunidad, no hay mejor backfield que en el que ya estaba, o sea, en verdad para cualquier otro backfield que se vaya ya no va a ser una mejor oportunidad que la que él ya tenía ahí en, en Jacksonville, como ya, básicamente ser el man en ese backfield que le iba a dar un montón de carries, o sea, sí hay unos destinos interesantes, pero ahorita mismo uh-huh. no, hay na- no hay nada seteado pero yo sí realmente me lo llevaría quizás o sea, ya después de la ronda 10 ya tengo ya mi equipo básicamente seteado y ya estoy buscando digamos flyers o gente que, uh-huh. que, que, que pienso que la pueda hacer me lo podría llevar a él porque es verdad muy probablemente va a tener un equipo y, y probablemente sea una buena situación por, por ejemplo si es Chicago pues que a lo mejor no va a ser titular todo el año pero va a tener o sea, un par de dos tres juegos quizás en que él va a ser eh, ese ese lead guy y, y, y esa vaina va a tener valor pues o sea, para alguien que estoy picando al final de mi draft y me va a dar un buen par de semanas o sea, digamos, unas dos, tres semanas buenas, pienso que vale la pena. Quizás, o sea, lo mejor no coge equipo de una vez, ya o sea, porque nadie lo claimé, y el man, en vez de, de firmado con cualquier equipo, lo que hace es esperar hasta que se le, le coge un running back.
0: Ah, también. O sea, es que, mire, sí, no, ni, ni decía... siquiera un
1: contender, quizás más. Eh, sorry, juan o sea, quizás más, o sea, una oportunidad de que el man va a ser el, el lead back porque a alguien se, se jodió Focop y él, y él ahí agarraría el backfield, o sea, por toda la temporada, pues. Eh, claro. eh, por eso pienso que hay algo de valor aunque a mí no me gusta mucho eso de estar picando un, un, una banca que voy a tener ahí esperando o sea, con mucha pero, incertidumbre pero es
2: que yo lo decía por pique y por, por, porque es tu primer banca ¿no? porque ya reina sus siete jugadores primero y empiezas por, después por, tu, por tus bancas y por eso lo veía de esa manera, porque si, si me lo puedo llegar a la final de la 8 feliz, porque en verdad es una banca que lo voy a estallar y en el, y, en el mejor de los casos consigo un equipo en, eh, en el, para la primera semana, y en el peor de los casos, consigo un equipo a lo largo del season. Pero bueno, ahí va a estar tachado. No,
1: es que está bien, no. o sea, quizás yo, yo nunca busco, o sea, primer, mi primer banca es casi que es como un sexto hombre en la nevera Exacto. Exacto,
2: claro. Es, es un man que yo estoy
1: seguro que va a poder poner en caso tal que alguien se lesione, o, o lo que sea, un man que me gusta, buscar mientras todo el mundo está buscando sus rellenas... Eh, o sea, que a lo mejor pican eh, dif- D- defensa, D- y kickers D- y D- vaina. Yo estoy buscando uh-huh. jugadores que valen no, eso la eso pena. Sí no, eso sí un día sentido. Eso sentido. Entonces, ahí, o sea, yo sí lo podría picar como en la banca, pero no, o sea, ni una de mis dos, tres no primeras primera bancas. No banca, pues. eh, y, y lo otro claro. es que, que me gustaría mencionar aquí en esta conversación es que, o sea, los Jaguars valen bucaping en verdad. O sea, eso que ellos hicieron <ríe> está bien, en verga, porque está bien que no lo quieras, pues al final, o sea, no tiene nada. Igual, o sea, en los últimos años Fornet no ha sido nada especial y, y eso quizás ni siquiera te llegue con sino con la misma offense que ellos tienen pero uh-huh. ya no se ha visto nada especial y puedes cortar palitos con él sin ningún problema pero ¿por qué lo haces? o sea, faltan nueve días para que empiece el, claro, la claro. temporada o sea, no estás dando nada de chance que consiga un equipo y, y que genere un mercado por él básicamente lo tiraste así que te palapingas Porque... no, no, no me importa nada lo que pase contigo o sea, eso me parece que está muy mal como una organización
2: y bueno, habla mucho. yo pienso yo pienso que también es por, por el hecho de que ellos estaban esperando a ver qué equipo en verdad caía, qué, qué ron iba a caer en cualquier equipo para tener un leverage y poder buscar el pick que estaban buscando durante todos los el seasons. Ellos querían tradearlo. Como no consiguieron hacerlo en Spring, vinieron a Training Camp, lo trajeron a Training Camp y me imagino que estaban buscando la oportunidad para... Para, para por lo menos encontrar ese quinto o sexto pico que estaban buscando, que es lo peor. Estaban sí, tan
0: de- definitivamente. O sea, estaban esperando. Es verdad, a ver quién pero,
2: ah, están
0: pero, esperando, están tanteando. Al final del día también es una estupidez para ellos, porque o sea, le diste ese montón de reps durante todo el training camp con tu first team y faltando nueve claro. días, te vas a cortar. O sea, ¿Y qué tiempo le, ha, le Nueve días no es nada para que el que va a hacer tu running back titular ahora. Se, se vaya acoplándose a la ofensa titular, o sea, no, no es lo mismo practicar yo con pienso... el team que con el second team,
2: para nada. Pero a, acuérdate que yo no creo que esas son sus prioridades. Ya, yo, no, yo, yo creo que ellos simplemente tan, van, quieren jugar sus 16 juegos y que son ya hidraste a sus manes. Man. Yo no, o sea, estos manes no están no ahí, están rebuilding. O, 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 o sea, bueno, a mí, no a mí, digo, una,
1: a mí me parece claro. una puta, Yo entiendo lo que dice, pues, porque al final podía pasar que alguien o se seleccionara como Montgomery, pues de ¿no? Montgomery sí, sí. se jodía, Focop. Y ahí ha habido no una oportunidad de de, cha, de, qué? De, de de recibir un pin de chinta ronda, ronda, una de así. Sí, porque. Sí. Entonces, a mí me parece una Y pienso que sí iban a tener esa, esa mentalidad, porque es verdad que lo estaban chopeando desde antes del draft y sí. luego ahorita con el training camp, o sea, quizás el de era hasta los opt-outs. O sea, si sí, después de los opt-outs no se cayó ni un running back que valga la pena y, y nadie sigue interesado, y cha, corta lo hirió una, una oportunidad. Pero bueno, eso habla de la mala relación que tiene. Esa organización con sus jugadores y, y todo el lío que tienen esos manes sí. ahí hecho.
0: Así este, que
2: estamos claros. Estamos fácilmente
0: claros. la peor franquicia, o sea, la franquicia peor manejada de toda la liga está en la pelea entre las peores franquicias realmente de toda la liga, los Jaguars. Pero, pero bueno, ya vamos entrando un poquito más a, en materia del, del capítulo de hoy. Eh, no, obviamente no podíamos arrancar sin, sin hablar de esta, de esta bomba de ayer, ¿no? Eh, pero hoy vamos a estar hablando de tips para tu draft de fantasy. Así que creo que podemos arrancar de inmediato con los tips con el primer tip de Juanjo, pero no sin antes recordarles que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales, arroba tu playbook, Instagram, Facebook y Twitter. Denle follow al podcast para que estén anuentes de los nuevos episodios. Y bueno, sin más preámbulos, Juanjo, ¿cuál es tu primer tip? Bueno,
2: uno de mis primeros tips es siempre pica tu QB en los late rounds. En lo personal, para mí es importante no volverse loco con los QBs como, como los Lamar Jackson, los Patrick Mahomes, eh, etcétera Porque ya, o sea, esto significa, obviamente, sacrificar un pique alto. Estamos hablando de, de pues, hasta un first rounder a lo último de la, de la primera ronda y en la segunda ronda, ¿no? Entonces, estos piques altos tú los puedes utilizar para pa otra vaina, como picar tu tu segundo running back en, tu, en la segunda ronda o tu wide receiver número one, ¿no? En lo personal, a mí me gusta dos running backs antes de wide receiver, pero cada uno con, con lo que quiera hacer, ¿no? Pero volviendo al tema, eh, hay muchos QBs como, como Matthew Stafford, David Dane, eh, Aaron Rodgers, lo puedes conseguir en, esta, en estos late rounds de 9, 10, mmm, 11 principios a la vaina, uno que otro. Y al final, pues, esta manera, hagan la misma cantidad de puntos que, que, que los Mahomes, que, que la mayoría son que se fueron en, en las en la, en la rondas la ronda más altas. Eh, claro. Pero sí, este es uno de mis tips, ¿no? Que por favor, man, no se vuelvan con, lo, con los QBs, piénsenlo bien, eh, hagan sus mocks y se van a dar cuenta. De, después ustedes pueden ver ahí, hagan un mock rastreando un QB bien alto y un mock rastreando un QB un poco después y ustedes comparen para que tengan ahí su conclusión. Pero bueno, ese es uno de los primeros tips que quiero darles, Camilo.
1: O sea, sí, mira, yo, yo yo estoy de acuerdo filosóficamente con lo que acabas de decir, pero voy a insistir nuevamente, como ya he hecho en otros episodios, que hay un punto en el que todo QB es buen value. Eh, así que para mí, o sea, no es por quitarte el tip, pero para mí el tip es: no piquen QBs en su ADP o antes de su ADP. Por ejemplo, yo, yo picaría sin problemas a Mahomes o a Lamar Jackson en tercera ronda, o cuidado hasta en finales de segunda ronda. Uf. Realmente, a mí, a mí en lo personal no me preocuparía eso, porque, ah, bueno, porque estoy en desacuerdo con lo que con lo que dijiste de, de que los otros QBs que picas más. O sea, más atrás, van a dar los mismos puntos No, te, te pueden dar los, no, puntos, no, pueden no, dar los puede, mismos puntos. No, no. Le, o sea, pero que, en la pero, llenar, pero es que hay, ahí no estoy... ¿sí? O sea, yo, yo pienso yo, yo, que, ahí la, la la que sorry, José, o sea, ahí la única forma en la que eso pudiera pasar eh, es que, o sea, que Mahomes y la john sean un bust, o sea, que caigan en su floor y que esos otros corebacks queden en su ceiling, dice es que sea el mejor escenario posible, y ahí entonces quedaría en empate, y obviamente ahí sí sería mejor el chatar picar, que picar QBs atrás. Manera. Pero el, no, espérate, sorry. El punto es que ya, la diferencia entre los mejores QBs y los otros que picas detrás, ya no es tan alta como lo que sí te costaría estar, digamos, a, a un segundo running back, pues que es lo que estar sacrificando ahí, o a, o a un Receiver uno por otro, o receiver no otro running back algo. que picarías atrás.
0: Sí, yo ¿sabes? lo que iba a decir, yo, yo solamente lo que quería agregar es que. En esa parte con, con, concuerdo con Camilo en que no creo que esos QB pudieran darte lo que te daría Lamar o Mahomes. Sin embargo, no, no, pero, sin embargo, claro. espérate, sin embargo, definitivamente estoy totalmente de acuerdo que pueden hacer lo mismo, incluso mejor que lo que te pudiera hacer un Dak Prescott o un Russell Wilson o un Deshaun Watson, que son los que siguen en, en, el, en el siguiente tier, ¿no? Eh, yo sí creo que Mahomes y, y Lamar están un, un, un escalón por encima del resto, pero por lejos, la verdad. Y sí estoy de acuerdo con la filosofía de no picar QB temprano. Yo, en lo personal, Nunca la aplico. Eh, y jamás, jamás pudiera tener a Mahomes o a Lamar en, en mi equipo porque su ADP es segunda ronda. O sea, yo no voy a usar un pick de segunda ronda en QB. Ahora, también claro. sí concuerdo con lo que dice Camilo que si cae a tercera ronda, estoy en finales de tercera ronda, por ejemplo, y me llevo un Lamar Jackson, Uf. un Mahomes voy a jalar el gatillo sin O sea, yo llevo finales de segunda. Yo llevo finales de segunda. Finales
1: de tercera es una locura.
0: Sí, no, jamás. Eso es un regalazo. Eso un regalazo. Sí, sí, uno sí. Uno de
2: 20 claro. te va a salir eso. Pero... Está bien, eh, es un buen punto, pero yo lo digo también porque la mar, la mar mar no va a tirar 37 y 10 este año y no va a correr como para cuántos fueron, 10 creo. 7,
0: ¿Cuándo, 7, ¿cuándo 7, 7, 7, 7,
2: 7, 7, a haber 1.200 va 1.300 años. Va a haber un regreso claro, en su claro. este año, entonces por eso yo siento que no vale la pena, man, no
0: lo vale. Claro, pero es que también recuerda, al final del día, o sea, eh, estamos hablando... De, eh, el, el tip es no picar QB alto, no, no picar QB temprano. Y lo, lo comparto totalmente. Es, es la filosofía que aplico siempre y ahí estoy totalmente claro. de acuerdo. Ya hablar sí. de la Marjal como de Mahomes, de qué esperamos, son otros 500 pesos. Es que no es, okay. no, no es el tema, o no, es, no es lo que queremos transmitir hoy realmente. El tip estoy sí, totalmente claro. de
1: acuerdo. Sí, bueno, pero ahí mi pushback es que, es que yo sí los picaría a los QB en rondas altas. Yo lo, lo que estoy no lo pique en su ADP. Eh, por ejemplo yo sí picaría como dijiste a, a Dak Presco o a Russell Wilson si cae en un precio que, que a mí me gusta y no estoy hablando de tres rondas después sino o sea, un, un precio con el que me sienta cómodo picando a alguien, o sea, para mí el tip es no en su ADP eh, porque ahí sí te estás jodiendo tu equipo pues eh, con la excepción de los dos primeros porque los dos primeros sí ya o sea, pican en su sí, ADP son... si quieres pues realmente, pues sí. eso es lo que yo pienso y nada más para poner un ejemplo o sea, este fin de semana que hicimos el draft sí, sí. Eh, o sea, yo tenía a uno de mis avoids de la posición a Josh Allen, eh, lo piqué Ajá. Ya, terminé con, con Josh Allen de mi QB, a pesar de que ya, recomendé públicamente que no lo piquen, pero uh-huh. lo piqué 30 slots por debajo de su ADP. Y, y además que ya básicamente era el único equipo que, que no tenía QB, y, y también conocía mi liga y sé que les encanta picar dos o hasta tres QB en su equipo. Así que <risa> claro, ya, era, y...
0: estamos era hablando eso de 30, 30 slots, son dos rondas, o sea, poco más de dos rondas. Eso es, es un regalazo.
1: Sí, sí, por eso. Ya, al final yo pienso que es que la gente. Ya, o sea, está cool, en verdad, el tip que, que, que usted, o la filosofía que tienen está bien, yo nada más digo que, o sea, para otra gente quizás, el tip sería, o sea, lleguen de antemano sabiendo en qué rondas les gustan cada, cada QB, y si caen ahí, llévenselo, pues, pero que no sean el ADP, pues, porque ahí sí realmente te estás, ya, te estás limitando el upse de tu equipo, pues. Claro. Pero bueno, vale, voy, a, voy a arrancar entonces con, con mi primer tip, que es que investiguen los ADPs y aprovechense de ellos para jugar el sistema, y... y o sea, de esa forma se van a convertir en unos cazadores de tesoros. Eh, realmente, para este tip les traigo casualmente un ejemplo de algo que me pasó en el draft del sábado. Básicamente es que o sea, yo tenía a Robert Woods en mi ranking de Siever 16 o 17 creo. Eh, pero yo sabía que en los rankings de Yahoo específicamente, ah eh, oh, uh-huh. bueno, porque el tip es ese, ver uh-huh. los ADPs del host, de la página host en la que hacen su draft.
0: La, eh, oh, Yahoo, bien
1: lo que sea. Eh, pero yo sabía que en los rankings de Yahoo, Robert Woods estaba muy por debajo de donde yo lo tenía rankeado así que no lo piqué con mi pick de tercera ronda, eh, bueno, si esto no hace sentido, la liga era de 14, 14 equipos, así que o sea, es un poquito diferente, pero bueno, no importa. O sea, no lo piqué con mi pick de tercera ronda, aún si era el mejor jugador disponible en mi board, realmente me iba mejor picando otro jugador de ese mismo tier, y luego en el siguiente pick sabía que iba a poder llevarme a Woods, y al final me salió, pues me salió perfecto, jugué con el IDP, digamos, por ya saber de antemano, que tampoco tiene ni no que ser tan de antemano, pues ahí mismo en el draft, obviamente quizás sería mejor no estar pendiente de eso, pero aún si no lo hiciste, ahí mismo en el draft puedes saber, según el ranking de Yahoo o lo, la plataforma que tengas, saber quiénes están muy por debajo o muy arriba de lo que tú tienes. Eh, y en verdad para quizás ampliar un poco también, es por cosas como estas, que este tip que les estoy dando que que yo no tengo ningún problema con picar en los picks estos de la mitad, eh, que todo el mundo odia, el 6, el 7, el 8, eh, por alguna razón todo el mundo va a picar en las vueltas, Asumo yo que porque picas a dos jugadores seguidos y, no sé, eso te hace sentir poderoso o qué sé yo. Pero para mí lo cierto es que en la vuelta, en la, en la vuelta cuando picas ahí, tus dos picks seguidos tienes que richear por tus jugadores si de verdad los quieres. En vez de, digamos, esperar a que te caiga el value y jugo- ir jugando con los ADPs. Así que, o sea, nada más como un side note, a mí me gusta picar en, en, en esos picks porque realmente ahí sí puedo jugar con los ADPs y, digamos, armar el mejor equipo que yo creo que puedo armar. Pero... O sea, en conclusión, no es que draftees en base de DP, sino que entiendas dónde puedes encontrar el mejor value y tomes ventaja de eso. Y también pasa a la inversa. Hay alguien que mueres por tener en tu equipo y dependiendo del host de tu liga, te va a tocar tener que reachar si es que de verdad lo quieres tanto.
0: Sí, claro, definitivamente. Sí. Ahí no puedes... Y, y, y de hecho, eh, uno de mis tips va por ahí que ahora en, en un rato voy a profundizar, pero, pero tienes que, que llegar al, sabiendo... o sea dónde está parado cada jugador sobre todo los que los que realmente quieres para, para saber cuándo es que tienes que que si realmente te gusta y realmente vas a ir por él en qué momento tienes que jalar el gatillo porque porque también va a depender del pick que tengas, ¿no? Sí. Así que bueno eh, yo por acá, mi primer tip va más que todo dirigido a, 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 los, a las personas o a las ligas que son, que hacen auction draft, es decir eh, lo que son, los drafts que son tipo subasta ¿no? Donde sabemos pues que, que que todos los equipos tienen ya un presupuesto establecido, se nominan jugadores, eh, y el equipo pues, que haga la puja más alta se, se hace con los servicios de, del jugador que se nominó. Y el tip es, todo llega a quien sabe esperar. En verdad, o sea, por lo general, lo, los grandes talentos, eh, sobre todo los running backs, eh, suelen irse por, por precios exorbitantes en este tipo de drafts. En algunas ocasiones, o sea, solamente un jugador por o sea, puede la gente puede estar pagando hasta, utilizando hasta el 35% del budget total, o sea, una locura. Y el claro ejemplo es el el draft que hicimos la semana pasada, eh, donde casualmente aquí mi querido amigo Juanjo eh, se llevó a, a a Christian McCaffrey utilizando el 32.5% del budget, o sea, algo altísimo. El budget era de 200 dólares y McCaffrey le costó sesenta Y salió barato, en verdad, Juanjo. Una locura. Me, me salió sí, incluso. incluso Pudo haber Para salido más caro, más, claro, pero...
1: Creo que no, te, te salió bien. Sí, sí, pero, sí. sí claro. O sea, un comercial. comercial.
0: Eh, pero esto es simplemente un, un ejemplo ahí, ¿no? Eh, que les quería traer. Eh, y o sea, hay que recordar que... Recuerda siempre que, que tu equipo no se avanza en un solo jugador. Así que por eso te digo, sé paciente. Todo llega a quien sabe esperar. O sea, mantente tranquilo, mantén la calma. Sí, sí creo, sí te recomiendo que debes que debes procurar llevarte un running back uno o por lo menos los, uno de esos running backs que están en el tier de, de que si fuera un, un redraft eh, están en primera ronda y que tengas ya establecido el presupuesto máximo que, que vas a utilizar por, por ese running back uno. Pudiera ser quizás hasta un 25% del budget, pero pero no, no, no sobrepagues por ningún jugador. Eh, o sea, de verdad te, te vas a sorprender cuando, cuando veas que el resto de tu liga se empieza a quedar sin... Sin cash cuando faltan muchísimos spots por llenar en el roster y estás tú ahí o sea, volando el, el líder en presupuesto o sea hay una cantidad estúpida de talento disponible en verdad o sea, te vas a llevar una gran sorpresa y ahí es donde tienes que empezar a activarte con los, con los jugadores que se van nominando no mira yo vuelvo y te repito re, vuelvo y te repito recuerda que el fantasy no se gana no solamente por un jugador sino armando un roster con profundidad, lleno de consistencia y con upside. Y sin duda alguna, o sea, es algo que vas a poder conseguir siendo paciente. Así que una vez más, queridos oyentes, les repito, todo llega a quien sabe esperar. ¿Qué ibas a decir Juanjo?
2: Eh, no, nada, que, que en verdad, yo comparto lo que dice José, pero eh, yo sí pienso que en verdad tienes que llevarte eh, uno de los, de los, de los top 5 Five pues... O sea, Obviamente no tienes que hacer, no tienes que overpay por them, pero sí sí considero que por lo menos tienes que llevarte un rb chuchón. Así sea Clyde Edwards, así sea sacón así sea Siki, así sea eh, McCaffrey. Pero ya después de ahí sí considero que la estrategia de José es buenísima, obviamente. no eh, Tú tienes que esperar, eh, ser pasivo, pero también agresivo a veces eh, para que sepan que estás ahí, no que, que, que también estás vidiando y y que, y que tú también estás peleando por los jugadores chuchones porque hay veces sí, que yo... si te quedas muy pasivo mm. eh, te vas a quedar sin nada ¿no? te puede salir
1: mal es verdad es verdad Ahí eh, yo claro. creo que, que, que el punto ahí de José es, ¿no? sí, es que al final ya es una mezcla de ambas cosas pues en verdad no puede ser ni muy pasivo claro. ni muy agresivo pero Exacto. ahí el ahí sí. el punto es que, que el punto de José es que hay muy buenos values al final del de, de claro claro al, al final del de, de auction sí. Y eso es como lo que hay que aprovechar, pues porque al final te vas a arrepentir, vas a ver que este más se fue por la mitad de lo que este más me costó y los tenía al mismo tier, eh, así que y, y ahí o sea, te vas a lamentar, pues. Pero yo, yo creo que realmente... ¿Cómo? ¿Qué vaina?
0: No, no, iba a decir que como Juanjo que pagó 35 palos por Mahomes y la Mar se fue en 30, 15. 30, 30,
2: que... 30, 30, 30. Ah, bueno, 30. perdón. Sí, sí. Pero, te eh, fuiste ahí, perdón. Dije...
1: Pero no, ahí, ahí... ¿Qué vaina? ¿Qué ibas así? Yo, no, yo le subí el
2: precio más Mahomes para
1: ese y se lo llevaba. Porque eso fue, como es, eso para fue una locura. ¿no? Ese es el tiro mal a mí. Porque, porque, sí, a porque mí. O sea, para mí Mahomes costaba 20.
2: Eh, yo no soy. Sí. Yo, yo,
1: yo, 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 ustedes saben que yo no soy de picar QVA ahí, y ahí, eh, ahí te... Eh, te, te <risa> cheat, sí, cuadró man. la vaina. Pero bueno. Eh, cuadro, no, no, pero ahí yo lo, yo lo que decía yo agregaría dos cosas. La primera es que Nada está escrito en piedra. Eh, eso vaina Todo lo que dijo José hace mucho sentido para ciertas ligas y hay otras ligas donde realmente haría mucho más sentido o sea, picar, picar a McCaffrey y a sick y quizás un, un receiver top 10, y ya no necesitas más nada porque a lo mejor la liga es de 10, de 10 equipos y, y no, no necesitas tantos starting slots, así que o sea, yo, creo, yo pienso que aquí la moraleja es que deberíamos tirarnos un, un episodio de tips de auction, probablemente para el otro año, y lo otro, que pienso que el verdadero tip es o sea, hagan sus drafts de auction, realmente... Creo que ahorita mismo solamente, solamente como bien. el 10% de, de todas las ligas hacen draft de auction y realmente lo mejor, es, es mucho más divertido. El punto es que requiere también mucho más, más esfuerzo, requiere mucho más preparación que solamente llegar y tener tu ranking y, y ya vas picando a que te a que te salga mejor en cada en cada, cada ronda. Así que, que ronda. no es como, o sea, no es para un, un fan tan casual, pues. Pero si pueden hacerlo y pueden conversa, convencer a su liga, che, créeme que la va a pasar mucho mejor y dura al mismo tiempo y Chamera la va a pasar mil veces mejor. Eh, pero dale, tienes tienes tu, tu siguiente tip,
0: Juanjo.
2: Eh, sí, mi siguiente tip es streamear defenses week a week. Esta es una regla que me ha ido siguiendo pocos años ya. Este por default, para mí, es el último pique del draft una vez ya rellenas tu banca, ¿no?
0: Juanjo, Juan, di, di, disculpa que te interrumpa ahí. O sea, nada más para por si acaso, para los oyentes, explícanos qué es stream, stream ¿qué, es, qué quiere decir stream la defense? Eh,
2: significa eh, investigar antes eh, investigar antes de, de, de agarrar una defensa, ¿contra quién va a jugar esa defensa de semana? Si es contra una ofensiva bastante mala, eh, si es una ofensiva bastante buena, si te gusta picar defensas, obviamente en rondas eh, bajas como las, las 10, 11, no sé, no sé en, qué, en qué ronda le gusta picarlas, pero esto es, esto es básicamente siempre tener una defensa week a week. Es como, es, es como, eh, como, es como si, aprovecharse
1: es como si quisieras agarrar todas las semanas la, semana la defensa que juega contra los Jets algo así me estás de decir ¿no? pues, exactamente o contra, los Redskins, que... contra los Redskins sería buena también
2: claro man, un, un ejemplo es eh, yo en el draft piqué a la Indianapolis porque juega contra Jacksonville Week 1 que manso eh...
1: schedule Indianapolis ese es un buen sí. tip
2: eh, este, este tip en verdad es interesante porque hay muchos, hay muchos equipos que en verdad sí les gusta picar de defensa en, 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 en rondas bajas como la, como la 11 y 12 como mencioné por el hecho de que como son buenas defensas, tú piensas que esa defensa ya te va a durar todo el año. Pero en verdad, si te das cuenta, hay tantas defensas que tienen mucho upside porque, porque juegan contra estos equipos con offenses que en verdad no carburan, que no anotan y, y que en verdad hacen bastante turnovers, ¿no? A la hora de hacerlo, también las defensas ganan puntos. por Y además ya también tienes que sacrificar un, un late round pick con, que puedes utilizar para una banca con bastante upside la estás usando uh-huh. por una defensa que en verdad la vas a terminar votando en algún momento, porque en su bye week la vas a votar. Porque yo no creo que nadie estalle dos de defensas en, en, en un equipo. Creo que yo nunca he visto esa vaina en mi vida. No sé si ustedes la han visto.
1: Nada más en la liga está loca que teníamos que las defensas daban como 30 cuarenta 40 puntos.
2: Ah, bueno, pero... Es el único pero, escenario, pero
1: ah, en estándar, realmente...
2: En estándar es tiene que, que ser
1: un loco, tiene que ser un loco y hay mucha gente así, por eso me imagino que José decía que te sorprenderías.
0: Te sorprenderías.
2: Bueno, no, pero sí. Eh, <ríe> ese es un gran tip, en verdad, porque...
1: Ah, no, ¿sabes? Que... sabes... Sorry, otras ligas en las que la gente acumula bancas y, y también voy a aprovechar de que estamos hablando de tips, <ríe> es en las ligas estas que tienen caps por posición, que nada puedes tener, y que cuatro receivers, cinco running backs. Esa es una estupidez sí. y no, no, lo, no lo hagan en sus ligas porque, no sé, yo creo que, creo que quizás lo hacen y que para que se mantenga competitiva, porque quizás hay gente que se sea mucho. Es una persona de estupidez, en verdad, si sí, sí, sabes lo suficiente para ser mejor que el resto, que nada te lo impida, pues. Pero en ese tipo de ligas me ha tocado, en lo personal, tener dos defenses eh, ahí porque ya, no, no, no hay más nada que recoger porque no puedo porque ya tengo
2: mis, 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 mis caps. Pero estás al tope. Claro, claro, porque estás al top en tus bancas, ¿no? Sí. Eh, digo, ya esas, esas son, son ligas ya un poco más. Un, un poco diferentes, ¿no? Que, que les gusta ese tipo de cosas, ¿no? Como Spicing Soft, pero es un no cool. En lo, est- en lo estándar, tú nunca vas a tener dos diferencias. Entonces, obviamente, es mejor stream week a week o siempre y cuando. Así como Indianapolis, week 2 va a jugar contra los Vikings, week 3 le toca contra los Jets. Tu disculpa, Camilo, ¿no?
1: Eh, <risa> no, hay nada, no hay nada por qué pedir, perdón. Man. Eh,
2: contra los, sí, contra los Jets y después contra los Bears. O sea que su. En ese four weeks span te puedes que acusa la defensa y te puede ir bien.
1: Y creo que te puedes, que, te puedes oh, ir hasta por más semanas viendo, sí. viendo el calendario. Pero bueno, ese es el punto. Y que quizás sí, sí. el, el TBS es pues que llegues a, sí. al draft sabiendo una defensa en particular que, puede que no sea muy rimbombante, pero que tú sabes que tiene un schedule ahí levesón sospechoso y que sí, sí. ese sea tu pick, pues.
2: Claro.
0: Sí, y, y, y en caso de que alguien haya pensado exactamente igual que tú y te la hayan quitado, en ese caso, ahí sí, stream defense, week a week, que es básicamente, voy a picar en el draft el, la defensa que tenga el matchup más fácil en papel. En... Exactamente. Oh. Entonces luego para la semana 2 voto esa defense y recojo la que tiene en papel el matchup más fácil para la semana 2 y así sucesivamente semana a semana voy cambiando de defense jugando con los matchups que tienen, ¿no? Claro, sí, que hay y... más o menos lo que
1: decía Juanjo, de que incluso te puedes ir del draft hasta sin defense y coges a alguien que, que chucha a lo mejor de aquí a que empiece el season, se gana el puesto o selecciona un
2: running back.
0: Y, claro. y, sí, sí, exacto. Y, sin... y después ves que defense recoge la que tenga el, el, el juego más fácil
2: aguanten un breaking news rapidito aquí
0: ah, los Saints están open lo que te... Ay, si me olvidó. Camara, es que verdad,
1: se si me... yo le iba a decir en antito que está a, qué? a tradearlo a tradear a, a cámara, es verdad yo, yo... los Saints están wow. open a trading wow. cámara yo lo vi en antito y, y me iba wow. mientras hablaba ofi, ¡Qué quemazón qué eh, pero es que, wow. pero que no, no queda otra o sea, en verdad no queda otra, si cámara si cámara no quiere jugar porque no le han pagado o sea, créeme que no le van a pagar si los Saints no tienen nada de plata, o sea siempre han dije, o sea son de los que menos okay. cap space siempre tienen, así que ahorita mismo, sí, sí, sí. quizás si él quisiera esperar al otro año y ya cuando Brice se retire, de ahí va a salir plata que, que van a poder pagarle, pero ahorita mismo, mismo está duro así que no, no me parece claro. alocado tradearlo, la verdad, pero en bueno. otro
2: capítulo podemos hablar de ese tema de cámara pero sí, bueno sí. sigamos ah. con nuestros tips sí, mira,
1: ahí, ahí, sí yo, yo, yo iba a decir, iba a terminar el pensamiento de las defenses de que iba, iba a meter un bono, pues un tipo aquí bono y es que ni las defenses, claro. ni los kickers no los piquen hasta el último pick. Eso es lo que, que ya Ajá. todo el mundo debería saber, pero me queda clarísimo por experiencia propia que, que no es para nada el caso. Ajá, exactamente. La, la gente tiene una obsesión, es casi como un OCD y no pueden ver el starting slots en su roster. Así. Vacío. Exacto. Exacto. No, no los pueden ver en blanco, tienen que rellenarlos a como de lugar. Y ahí es donde en Bra pierdes la chance de rellenar tu banca de jugadores valiosos, como le dije, el sexto hombre, el sexto, séptimo y octavo hombre, que, que siempre están ahí. Eh, en, en, en la banca dispuestos a, a darte puntos en cualquier imprevisto que tengas okay. y, y digamos como que te mantiene bastante flexible y, y, y es más difícil pues que, que tu temporada se vea la verga por alguna lesión o y, algo Camilo,
2: así. y Camilo, ahora también de algo cuando alguien pica el, el, cuando alguien de primero pica una defensa vuelve tendencia, sí, todo sí, el mundo sí, sí, va sí, sí. a buscar sí, sí, eso sí, es verdad y eso cuando pasa me encanta porque en verdad veía es eso para mí. Claro, bueno, claro. Barrio, claro.
1: Pero... Y, no, y no, incluso también este año más que nunca puede que sea más importante que nunca las bancas con el tema del COVID. Así que
2: mm-hmm. o sea,
1: es una estupidez es estar picando. Y se vuelvan locos antes de la cuenta. Pero bueno, defense.
2: los San Francisco y esa Vaina, que nadie pique eso en, en rondas altas.
1: Nada, nada, para nada. Y, y, y la gente los pique sin siquiera saber contra quién juegan ni nada. O sea, te puede agarrar tu, sí, tu Kansas sí. City, claro, week sí. y. Y ya, pues ya o sea, te jodiste. Eh, pero bueno.
0: Upa. Pero bueno,
1: ya. Ahora sí voy con mi segundo tip, que es que fluyan como el agua. Básicamente, no tengan una estrategia seteada de las posiciones que van a picar en cada ronda. Cada draft es diferente, cada GM es diferente. Así que tienes que estar lo suficientemente preparado para adaptarte a cómo se desarrolla el draft. Eh, digamos, confiar en tu preparación para que, digamos, escoja a los mejores jugadores disponibles. Siempre, pero también sin descuidar del todo alguna posición. Aquí en este punto es donde suelen ser súper útiles los tiers en tu sheet sheet o tu hoja de rankings o lo que sea que tengas. Básicamente te ayuda a identificar qué posiciones se están yendo más rápido del usual y te ayuda a estar preparado y tomar decisiones específicas del draft en el que estás participando. Por ejemplo, si ves que de la nasa se están yendo todos los running backs de un tier que no esperabas que se fueran a ir tan temprano, aprovecha tu pick, llévate el último de esos running backs que te gustan y ya sabes que en tu siguiente pick vas a poder recoger a, a un receiver que te guste Aún si sí es diferente a lo que practicaste en tu preparación porque ya sabes que de seguro te va a caer tu receiver por, por la seguida de Rondimax que se fue antes de lo esperado. Y si no es tu receiver, será otro receiver muy similar. Pero van a haber opciones. Así que en conclusión, tienes que permanecer fluido e incluso tener una mirada puesta en el futuro para tomar las mejores decisiones y construir el mejor roster posible. Incluso si eso significa eh, dejar pasar un súper buen value en una posición que ya tienes seteada, ya que lo que menos quieres es quedarte muy débil en otras posiciones importantes. Así que yo sí les recomiendo que no lleguen como con un script al draft porque al final las cosas pueden salir mal y y, y bueno, de hecho ese ese es mi siguiente tip así que no se los los adelanto desde ya
0: Sin duda eh, ahí concuerdo contigo eh, sin embargo sí creo, o por lo menos lo que yo hago es que sí llego al draft con una estrategia, pero llego con un plan A, un plan B un plan C, quizás hasta un plan D o sea, llego con muchos escenarios posibles de obviamente viendo habiendo hecho mock drafts, habiendo visto los ADPs de los jugadores los que me gustan los que no me gustan tanto y están más arriba se llego con diferentes planes plan A, plan B, plan C, plan D de cómo pueda cómo puede ir dándose o fluyendo el draft para entonces ahí yo ir eh, actuando según se vaya dando ¿no? claro
1: Sí, bueno, ahí nada más que por eso es que estos son tips de draft y no estrategias, porque realmente no se estamos recomendando hacer sí, no tener sí. ninguna estrategia fija porque eso no te va a llevar a ningún lado por lo que dije que todos los drafts van a ser diferentes oh, y, y claro. no puedes, no puedes claro. llegar a pensar que, que te va a salir exactamente Totalmente. como Totalmente, pues.
0: no puedes llegar con simplemente diciendo estos van a ser mis picks y llega el día del draft y el que picaba antes de ti se lleva al jugador que tanto querías o que tanto tenías planificado y te vuelves un ocho. Sea, no no puede ser eh, bueno, yo acá mi segundo tip que les tengo es básicamente: puede sonar muy, quizás muy eh, simple o, o lógico, pero ve por tus guys en el momento adecuado. O sea, ve por esos jugadores que te gustan buco en el momento justo. ¿Y, y o sea, a qué me refiero con esto? Que en verdad, o sea, sabemos que todos los años todos tenemos una serie de jugadores que, que nos encantan y que morimos por por tenerlos en el equipo porque porque le tenemos mucha fe en el potencial porque es el año que van a ser los titulares y le has visto talento porque o porque pueden realmente representar eh, una gran chance o sea mu- pueden representar muchísimo las chances de, de, de llevarte el campeonato pues así lo puedes ver Como de Chucha, si si consigo a este man ya creo que estoy pretty para pelearla o sea, pero habiendo dicho eso o sea, en realidad no hay que apresurarnos al momento de, de ir por esos players que tanto nos gustan. Eh, debemos conocer bien su ADP y asegurarnos de picarlo en el momento adecuado. Y b- básicamente lo que quiero decir con esto es que quizás si que si tu jugador tiene un ADP, por ejemplo, de quinta ronda, no te desesperes picándolo en tercera ronda para asegurarlo, pues, sino más bien en tercera ronda puedes buscar un jugador que o sea, tiene un ADP de, de tercera ronda, básicamente, ahí mismo un, un, un ADP establecido en esa ronda. O sea, que también te guste, que obviamente también tenga buen buen potencial, que sea un buen player. Y en cuarta ronda, al, al volver, puedes asegurar a tu, a tu a tu jugador o incluso quizás hasta conociendo tu liga, como mencionó Camilo hace un rato, analizar la posibilidad de que, que, de que te pueda volver a caer en quinta, ya que ese es su ADP y te lo puedas llevar en su ADP. O sea, y vuelvo y repito, como les decía hace un rato, el en el primer tip, el, band, el fantasy no se basa en un solo jugador, sino en la profundidad del roster. Así que espera el momento justo para jalar el gatillo con tus guys, teniendo muy claro cuándo puedes asegurarlo y hasta dónde pudieras esperarlo.
1: Sí, cha, esa es buena. Ahí lo único que diría es el, el triste ejemplo de algo que me pasó este sábado, de que cha, yo estaba totalmente dispuesto a picar a mi guy en, en el ADP, pero entonces siempre hay un loco, si no es que hay más locos en tu liga que se lleva a la gente así tardísimo, eh, perdón, hace super riches y te, y te joden, así que es una triste historia de que me quedé sin, sin Calvin Ridley en, en la liga o sea, porque se lo llevaron súper temprano tempranísimo así era vaina. pero nada, no, pues al final quizás era su guy y lo quería asegurar porque realmente en la siguiente ronda no le iba a caer porque yo me lo iba a llevar así que claro que, bueno
2: es, es todo un, un dilemita
1: ahí pero bueno, eh, ¿qué, t- ¿qué tienes tú entonces por ahí Juanjo?
2: Bueno, como tercer tip, ya aquí antes hablé un poco de, de lo de stream, streaming defenses y no encontrado un una defensa en las, estas lay rounds que en el cual puedes conseguir un upside. Quiero hablar un poco de, de un tip interesante sobre conocer los rookies de cada nuevo season. Quiero hacer énfasis en esta parte bastante porque en, en estos lay rounds es cuando tú puedes conseguir estos rookies que, que, no, el, que el fan común en verdad no, no, no tiene un conocimiento bastante amplio de él. ¿no? Obviamente el fan común conoce los a los a los rookies, los, los running backs, obviamente porque son, son los que sí se van en las primeras rondas, ¿no? Los aquones los Iki Elliots, los Clay Edwards este año, estos jugadores que en verdad sí se van first round o second round, pero puros running backs. Entonces, eh, este fan común no tiene conocimiento de estos offensive weapons que tienen bastante upside y se pueden conseguir en estos late rounds. Eh, un tip también es... es es importante revisar los unofficial depth charts para ver estos, estos offensive weapons, estos receivers, que van climbing el depth chart, pero obviamente énfasis en uno-official, ¿no? No son official hasta antes de comenzar la temporada. Creo que, creo que esos depth charts se dan una semana antes, creo, ¿no? No, no sé muy bien. Ahí sí me pueden ayudar con esa. Eh, obviamente, mientras están en training camp es uno pero estos rookies obviamente van creciendo en el training camp. Se va viendo si son hidden gem ahí, que tú puedes tallar en estos en estos late rounds obviamente hay que hay que recordar que es un año diferente y que estos rookies sí pueden arrancar un poco más lento en el season no por el hecho de que de que no tuvieron estos minicamps y, este, y esto estos estos estos, mini camps, estos rookie minicamps y esto es algo que que, que es inusual pero que tam- que sí van a encontrar su su norte obviamente a lo largo del season uno puede que uno más que otros lo encuentren en al principio de season eh, estamos hablando de rookies como Van Jefferson que me gusta bastante, que se ha escuchado bastante sí. en Training Camp eh, una forma de, de buscar sobre estos rookies es en Twitter, pueden revisar Twitter, eh, pueden revisar los Big Reporters que son la gente que está literalmente con estos equipos 24-7 y que saben los insights de cada vaina eh, obviamente también revisando las páginas deportivas de mainstream, los ESPN, CBS NFL.com Roto ajá, Rotoworld. Sports Illustrated, eh, y te van a ayudar bastante ¿no? a, a, a encontrar estos hidden gems que te van a valer mucho al final de la temporada, porque van a ir creciendo. Eh, puede que, como dije, no, no, no tan rápido como años anteriores, por este año tan inusual, pero sí, sí a lo largo del season.
0: Ya, ahí yo, yo quiero agregarte algo rapidito, este, viendo que, que estamos cortos de tiempo, pero sí quiero agregar rapidito de que Creo que lo lo más importante de de todo lo que has dicho, o sea, súper importante conocer a los rookies definitivamente, Eh, pero lo más importante aún me parece es conocer los insights de los equipos donde están esos rookies, porque muchas veces puede pasar de que llegue, o sea, sea un rookie súper hypeado cuando lo picaron el día del draft, el equipo tal, pero que ya había otro jugador establecido en la posición o que ese rookie lo picaron para para proyección para el próximo año y no va a ser la, lo, lo que se espera esto o lo que quisiera uno como fantasy este año pero como viene con ese hype, acaso los de andre Swift caso los los J.K. Dobbins, incluso hasta el mismo Jonathan Taylor que lo claro. tengo en, en, en los dos drafts que he hecho, lo tengo, o sea, creo en él pero simplemente por poner ejemplos fácilmente, por ejemplo, Jonathan Taylor pudiera explotarme en la cara y ser una pésima movida habiéndolo picado en tercera ronda claro y que que no y que no la va a hacer, y que no y que no la haga, o sea, puede pasar, entonces es, es involucrarse no, no solamente en el talento del jugador per se, sino su rol dentro claro. del equipo, y sí. estoy investigando qué es lo que está pasando en el training camp sabiendo qué es lo que se está diciendo del jugador, o sea, muchas veces también pueden ser jugadores o, o novatos que que, que que te van a terminar aportando pero no en la semana uno, dos, ni tres, quizás, en la segunda mitad del Simpson, entonces a, a, a ver eh, qué precio pagar por estos por estos jugadores, ¿no? No, claro,
2: también un ejemplo un buen ejemplo es Henry Rocks, que va a jugar bastante en el slot, ¿no? Y, y sabemos que contra Renfro el año pasado jugó mucho en el slot. Y obviamente por ser el primer pique, ese puesto ya te ha ganado. Ese puesto se lo van a dar claro, en algún momento claro. de temporada a Henry Rocks. Puede que no lo veamos sí, sí. al principio de season, ¿no?
1: So, bueno ahí yo, hay, yo, hay, yo lo, que, lo que me llevo de tu tip, en verdad, que es buenísimo, pero lo que realmente me llevo es el Twitter. O si, sea, Si notas en Twitter y notas eh, pendiente a lo que está pasando, no solo en esto con los rookies sino con todo, o sea, incluso hasta los domingos en la mañana, con lo, las cosas que están pasando pero antes sí, de los juegos estás bien por detrás de, de, de otros jugadores en tu liga que, que sí le están metiendo, y lo otro sería entonces que o sea, que ya no tengan miedo con los, con los rookie running backs, o sea, esos manes siempre la hacen bien, quizás o sea, hay tantas ocasiones en las que no lo, hay, no lo han hecho bien, como Rashad Penny recientemente, pero o sea, el resto de las veces, muchas veces sí. te va muy bien con ellos Así que no te da miedo con los, remakes, con los receivers y sí, algo más de pausa porque realmente no es, na- sí, no es nada correcto. fácil esta transición para un receiver de, de rookie, de, de college a, a pro y, y, y mucho menos esta temporada con, con el tema de los season extra claro. que, que hemos tenido. Sí.
0: Y ahí, ahí, ahí me robaste las palabras de la boca porque justamente iba a decir eso de, de algo de precaución con los rookie receivers que les toma un poco más de tiempo que tener, tener impacto el en la NFL. Claro, claro, definitivamente. A menos que sea el equipo no 2014. Cambió. No, sí, que fue una, una estupidez, pero o sea, eso fue algo fuera bueno, de Pero bueno, o sea, bueno
1: Camilo. Me di cuenta que me salté sí. uno de los tips que iba a decir, lo dije en, en desorden. Y bueno, con un corto de tiempo voy a mencionar dos rapiditos. Voy a leer solamente uno, decirle qué es lo que yo pienso que es. Que es que consideren la, la ley de Murphy. Siempre asuman que todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Eh, básicamente que tengan un, un jugador preparado, un plan B, C y D. Ya en tu queue, ahí listo porque no voy a ser que faltan cinco picks para el tuyo y tienes a cinco monedas en tu queue y piensas que está sobrado, pero la nada se van los cinco. Eh, así que si, siempre okay. estén bien preparados. De hecho, eso me, me pasó eh, el sábado. puraba que conocía demasiado la liga y que me iba a caer davante Adams en, en el pick 12 y al final no me cayó, se lo llevaron un pick antes y quedé ya quedé paniqueando durísimo. Ya no fue hasta el último segundo que, que realmente hice mi pick. A pesar de que tenía un plan B, pero realmente como ya estaba tan confiado que me iba a caer davante Adams, ya no lo pensé tan bien y ya no me gustó mucho el pick que hice por Mixon porque recordé que no lo quería picar por el tema de su contrato y eso. Por suerte, hoy ya firmó su contrato, 48 millones eh, por cuatro años, así que belleza, yes, se me salió bien. Y el otro, y, sí, muchas gracias. Y el otro que les quería traer era que piques para tu banca jugadores que te den respuestas en la primera semana. Eh, con esto ya no quiero decir que toda tu banca sea así, pero básicamente se trata de que piques para tu banca jugadores con buco offside. Eh, o que se piensa que tiene la oportunidad de tener un rol prominente en la offense, pero que no estamos seguros y la idea es que una vez pase la primera semana ya tengas una idea de si el man va a ser o sea, va a ser el man o si va a estar involucrado o no, o ya sea que, que realmente esas primeras semanas ves si el man vio bucos snaps y targets y si es así, bueno, belleza, te lo quedas pero si casi no lo usaron, digamos que ya tienes tus respuestas y sabes que lo puedes cortar sin problema esa primera semana y yo pienso que esto es súper importante eh, para que puedas Eh, digamos, eh, recoger waivers en la primera semana, que es donde todos los años aparecen los jugadores más importantes y que nadie sabía que existían, como por ejemplo Philip Lindsay hace dos años que salió de la nada y le quitó el puesto a Ruiz Freeman Eh, o sea, básicamente no quiero que piques, por ejemplo, a Alshon Jeffrey para esperarlo, quién sabe cuántas semanas ahí en tu banca, o a un handcuff un handcuff X que ni siquiera sabes si en efecto es el handcuff de tu running back y vas a tenerlo ahí guardado en la banca probablemente para nunca ser usado y capaz terminas botándolo un par de semanas cuando, cuando empiecen los buys, así que o sea, yo pienso que o sea, realmente también con este año de COVID las cosas son bastante diferentes y hay algo de valor en tener a, a un Randall Cop, por ejemplo, o un Paz catching back, que sabes que tienen un rol y te pueden salvar si alguno de tus titulares o sea, queda con COVID, pero siempre guarda uno o dos espacios en la banca para este tipo de jugadores que te digo que tienen book upside pero que te va a dar una respuesta en la primera semana y vas a ver si lo vas a poder cortar de una vez o no, no quiero te, que pique gente que vas a tener ahí por cuántas semanas, como lo que hablamos del Leonard fornet porque al final si todavía no tiene equipo, y nada más lo estoy picando ahí para pa esperar, para right. ver para pa, pa cuándo, eso es lo que yo no sugiero, yo sugiero que ya si pique jugadores que te puedan dar
0: respuestas en esa primera semana. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Utilizar la banca para, para lo que realmente es, para buscar ese website, y al final del día, si la hacen, ya sabes que tienes un, un backup para si ocurre algo algo inesperado, o si no, tienes una buena moneda de cambio que quizás pudieras utilizar para reforzarte en alguna posición que estés débil y si no la haces, lo cortas y recoges a alguien que sí tenga el potencial o o tuvo los snaps que estabas buscando en ese jugador en específico pero bueno, yo acá les traigo mi mi tercer tip y es que por favor, por favor querido oyente, te lo pido haz la tarea no llegues al gran baile a improvisar por favor, yo entiendo que, que cuando estabas en la escuela o sea, a todos nos pasó que muchas veces Habíamos llegado de que un día, al día de, un día de un examen Y sin haber estu- estudiado nada Y o sea, a la hora del recreo aprovechábamos rapidito Y leíamos y estudiábamos ahí el material rápido Y o sea, sacábamos buena nota en el parcial O sea, a todos nos ocurrió Pero lamento decirte que o sea, El mundo del fantasy no, fun- no funciona de la misma forma Más bien es todo lo contrario Y... O sea, te puedo garantizar que si no te preparas, no vas a tener un buen draft. Y cuando digo que hagas la tarea, me refiero a o sea, que estés pendiente todos los días de las noticias de lo que está ocurriendo. O sea, básicamente lo que hemos hablado del Twitter, qué está pasando en el training camp, cuáles son los jugadores que, que la están haciendo, o sea, si alguien se lesionó. O sea, todos los días pasa algo. Todos, absolutamente todos los días pasa algo nuevo. Así que o sea, tienes que estar pendiente de esto. Además, prepárate, haz mock drafts constantemente para que tengas una estrategia sobre, sobre qué es lo que vas a hacer ese día. Como te digo, tengo un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. O sea, esto, hacer los mocks también te ido a conocer el ADP de los jugadores y ya puedes terminar recogiendo buco value, o sea, jugadores con grandes values que hayan caído el día del draft, que siempre pasa. Todos los años cae uno que otro jugador... Y termina siendo un super value. Por ejemplo, el sábado, Allen Robinson se fue en tercera ronda en nuestro draft. O sea, qué regalazo. Y por último, y no menos importante, prepara tu ranking de posiciones. Y te aseguro que haciendo esto vas a terminar contento el día de tu draft. O sea, muchas veces los rankings, como hablaba Camilo hace un rato, los rankings de Yahoo, de ESPN, de la plataforma que sea que utilices, Van a ir en contra de, de, de tu propio ranking, de la perspectiva que tú tienes de varios jugadores. Así que vas a poder llevarte jugadores que, que tienes arriba en tu ranking más tarde de lo que ya piensas y viceversa. Así como el ejemplo que puso Camilo con Robert Woods. Así que o sea, vuelvo y repito, querido oyente, por favor, haz la tarea y por nada del mundo llegues a improvisar.
1: Uf, ahí, eh, o sea, yo pienso que, que eso es importante y, y ahí agregaría a lo que dices de... Prepararte, yo pienso que también es conocer bien a tu liga. Yo pienso que es muy importante hacer esa tarea de, de, de saber, o sea, estar enterado, primero que nada, de, de qué equipo apoyan a tus rivales. Eh, o sabes siempre en todas las ligas hay un man que le va a los Bears y, por ejemplo, o sea, no sé, al final del draft termina con cuatro osos en su equipo. Eh, yo pienso que. Yo, o los Bikes sí, como en nuestro sí, caso, sí, sí. ¿no? Yo digo que aproveches ese conocimiento y úsalo a tu favor. Eh, además, también identificar tendencias de. De, de ciertos jugadores en años anteriores, por ejemplo siempre está el man clásico que, que usa sus eh, o sea, sus primeros tres picks en el draft, en tres running backs eh, en la, eh, y digo que use esa información a tu favor, o del man que nunca pica QB hasta el último pick, eh, por ejemplo ustedes eh, ya saben que, o sea, que o sea, no corres riesgo de que man te vaya a quitar un, un jugador que quieras a un QB, puedes darlo pasar quizás una ronda más porque sabes que ese man que pica después claro. tuyo no lo va a picar así que básicamente básicamente eso, pues chambrada o sea, ya conozcan a su liga, a los, a los manes que, que están en la liga. Si, si es una liga nueva y, y no conoces a nadie, ya por lo menos trata de hacer la tarea de, ya sí, quizás socializar un poco y preguntarle a, a qué equipo le van y quizás ya aprovechar, aprovechar eso pues, y, y tenerlo en cuenta. Y a, antes de terminar, a mí me gustaría agregar un último bono, un, un bonus tip.
0: Yo, yo ahorita también tengo un bonus, dale, dale, dale. Pues,
1: dale, Este es rapidísimo, nada más es, yo pienso que para mí lo último es que ya se diviertan, o sea, en verdad reúnanse, quizás este año es más complicado de lo normal por el tema de o sea, la pandemia y eso, pero reúnanse y tómense sus tragos, sus tragos, interactúen, este es el mejor día del año y hay que disfrutarlo, la verdad, pienso que eso es lo mejor que les puedo recomendar, mi, mi, mi tip predilecto para el draft y ya pienso que la van a pasar muy bien.
0: Sí, sin duda alguna, por lo menos sé que yo y, y, y al igual que todos los que estamos por lo menos en Eh, en la liga, en en nuestra liga Camilo que tenemos ya 10 años en esa liga eh, es el día más esperado del año realmente por los 14 que estemos ahí así que sí, tremendo tip ese de verdad me gustó bastante, totalmente de acuerdo, disfrútenlo y mi último tip, mi bonus tip que lo traigo a la mesa simplemente por lo que acabas de mencionar Camilo de los los fanáticos de de equipos y que la gente que suele picar eh, jugadores de sus propios equipos eh, querido oyente, recuerda que el jersey de tu equipo es una cosa es decir, al equipo al que apoyas es una cosa y tu equipo de fantasy es otra totalmente aparte y totalmente diferente no te desvivas y no te lleves los jugadores de, de tu equipo simplemente porque juegan en tu equipo, o sea, al final lo que estás buscando es un balance en tu roster de tu equipo de fantasy y que tenga el upside y la profundidad que necesitas para ganar el campeonato, si te llevas puros jugadores de un mismo equipo, en la gran mayoría de un solo equipo o sea, estás disminuyendo tus posibilidades y tus oportunidades de ganar porque si a ese equipo le va, le va mal, a ti te va a ir mal en fantasy. Así que, por favor, aprendan a diferenciar. Los Fantasy es una cosa y fanatismo en la vida real es otra cosa totalmente distinta.
1: Yo, yo, sí, diría, ahí, yo diría ahí que si le vas a los Chiefs, no hagas caso a ese tipo. Es lo único que diría.
0: Bueno Saludos para Lu- si pa nuestro amigo Lu- Luis Vergara que-, que es fanático de los Chiefs Y bueno, la verdad es que no juega Fantasy Pero le vendría bien si, si empieza a jugar este año <risa> Tu tip <risa> ¿Ibas a decir algo, Juan? Eh, no,
2: que-, que digo, obviamente sí pero-, pero no vas a tener a tres jugadores de los Chiefs en tu mismo Fantasy
1: eh, Cuidado, sí, que... eh. Me diría
2: con <risa> <risa> Mahomes, Kelsey Y, Mahomes, y- Kelsey.
1: O si David sí. Oh, sí, hey. O no, sí, hey. De hecho, me llevo <ríe> los cuatro. Man, me vale ver
2: Sí,
0: mil. O sea, qué locura. Han Qué locura. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, mi gente. Esperemos que estos tips sean de gran utilidad para ustedes, para el, el día de su draft. Eh, si es que ya pasó, eh, espero que hayan tenido un buen draft. Y si les viene en estos próximos días o este fin de semana, recuerden los tips que aquí les hemos traído y, y pues esperemos que sean útiles. Así que nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden salir, seguirnos en las redes sociales, arroba tu playbook en Instagram, Facebook y Twitter. Y nos pillamos, gente. Bien. Les saludos.